0: Lo que pasa, podcast. Víctor Acastelo, que conoce muy bien nuestra planta aquí en Villamaría, digo nuestra porque eh, eh, por una cuestión de sentido de pertenencia sí, claro. regional, ¿no? Y a ver que, cómo cae esta, esta noticia. Eh, Víctor, un gusto, buen día, ¿cómo está?
1: Buen día, a mí es un gusto escucharte a vos y a toda tu audiencia.
0: Víctor, ¿qué lectura hacen de esta prórroga por 60 días que he leído en algún epígrafe que es para que se pueda acomodar la futura ley del oficialismo.
1: Bueno, yo creo que es una, una prórroga corta lo que ha trascendido, ¿cierto? Una prórroga corta, ojalá que ocurra a través de un decreto de necesidad y urgencia, de 60 días se habla, o 90 días, porque claro, la ley actual vence dentro de 5 días, uh -huh. Por lo tanto no hay nueva ley físicamente posible, por lo tanto si no hay ley y si no hay prórroga no hay marco legal ah, claro. y por lo tanto todo quedaría bajo la discrecionalidad de la Secretaría de Energía, lo cual eh, sería mucha incertidumbre para las plantas industriales que tenemos que movernos en comprar materias primas con varios meses de antelación, etcétera, por lo tanto una prórroga corta que nos dé tiempo suficiente para mejorar eh, el proyecto de ley del oficialismo, creo que es necesaria.
0: Bien, eh, igual 60 días o 90 días, me imagino que para el movimiento de semejantes plantas, por la previsión, eh, no es tampoco tanto tiempo, Víctor, digo yo, no sin entender mucho.
1: Bueno, es corto, pero en 60 días o en 90 días, haciéndole algunas modificaciones al proyecto del oficialismo, por ejemplo, es necesario que el 12% de corte sea mínimo y obligatorio, el corte mm. del etanol en nafta sea mínimo y obligatorio, que no haya chances de bajar el corte, como está hoy el proyecto redactado. Yo diría que ese es un pasa o no pasa, y eso, bueno, en una negociación se puede lograr en un determinado tiempo. Y el segundo punto trascendente es el tema del precio. Por lo tanto, que haya un precio que cubra todos los costos de producción y no, está, no como está redactado hoy, que cubrir, que diríamos que contemplaría los principales costos de producción. Entonces, bueno, podemos tener volumen, pero a un precio que no cubra los costos, tampoco sería posible trabajar. Eh, Entonces yo diría que son dos o tres cuestiones eh, claves, uh -huh. me parece, a abordar en las negociaciones con el oficialismo, ya sea en la Comisión de Energía, este, o bueno o con el propio bloque eh, del oficialismo para que con los otros bloques, lleguen a un consenso claro.
0: de misma. Y A propósito, he notado una pirotecnia menor verbal, ¿no?, y con respecto a esto, de un sector y otro, algún sector tucumano que se ha alineado con el oficialismo, pero me parece que ha bajado eh, ese ruido que había y vamos camino a un entendimiento, no sé si lo perciben ustedes.
1: No, lo que pasa, claro, que el NOA, eh, Tucumán, Salta y Jujuy, eh, ya tienen asegurado los seis puntos del corte, por mm. lo tanto están muy cómodos. Eh, el problema aquí en el proyecto de ley de Marcos Clery es el etanol de maíz, el cual de los 12 puntos, si seis ya caña lo tiene asegurado, los seis puntos de maíz podrían bajar a tres. Mm. Y si bajan a tres puntos, una planta como Acabillo en Villa María, bueno, tendría para trabajar tres meses al año o a un nivel de actividad de un 25% de la capacidad instalada, lo cual técnicamente no es posible trabajar con tan baja capacidad instalada. Por lo tanto, nosotros lo que pretendemos es un corte mínimo y obligatorio de 12 puntos para tener un volumen suficiente, por ejemplo, un 60% de la capacidad de acabío ...que vaya a destino del mercado interno para el corte de las naftas. y Luego, bueno, buscaremos mercado de exportación, que hay que hay que trabajarlo, hay que conquistarlos. viva exporta a Brasil, exportó a Chile, está exportando a Europa. Pero bueno, hay que competir con el mundo, con Estados Unidos, con Brasil... ...que son los grandes exportadores de etanol que tiene el mundo... Pero Cabillo tiene la mejor tecnología de Argentina, es la planta mayor de Argentina en capacidad, ahora en, en, en octubre, en noviembre, va a ser una planta de 270.000 metros cúbicos año, es una planta, diríamos, de escala americana, este, por lejos, la más grande de Argentina, o sea que está preparada en términos sí, competitivos sí para, para, para competir. Pero necesitamos como mínimo ese 60% de la capacidad con destino al corte interno.
0: Se entiende perfectamente, Víctor. Eh, aguardemos, por ahí 60, 90 días eh, permiten un, un razonamiento para que este 12% o 12 puntos que quede, no y que semejante proyecto de planta pueda mantenerse, Porque hay que, hay que ver ¿qué, qué chocan acá los fósiles con esto, cómo el... La interna, ¿cuál es la letra chica de estos intereses?
1: Claramente, el sector petrolero siempre pretende que los biocombustibles tengan la, la menor, eh, diríamos, participación posible, ya sea en el corte del gasoil con el biodiesel o en el corte de las naftas con etanol, bajar lo máximo posible. Y hoy la Secretaría de Energía, eh, diríamos, eh, el secretario es, es un neuquino, que viene del sector petrolero, ¿cierto? Uh -huh. Por lo tanto, es, ese es el punto de interés en contrario sí. que tienen los biocombustibles, a pesar de sus ventajas eh, para el tema de la salud pública, a pesar de la ventaja para el cambio climático, por las menores emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera. Bueno, acá prima la visión de corto plazo de un interés como el petrolero, que, bueno... Eh, quiere que haya menos eh, biocombustible en la matriz claro. energética argentina.
0: Bueno, esperemos que en los 60 días, y repito, se reflexione y encontremos el equilibrio. Así las plantas siguen trabajando, generando riqueza, mano de obra, bueno, en fin, todo lo que uno ya se imagina. Víctor, muchas gracias por darnos estos minutos y explicárnoslo tan tan eh, tan comprensible el asunto. Gracias. No, no,
1: al contrario, al contrario, Miguel, muchas gracias a vos y la tranquilidad para todo el personal y la, la gente que trabaja con Acabio, que vamos a hacer todo lo posible para seguir manteniendo un muy buen nivel de actividad de la planta mm. y agradecer mm. al gobierno de Córdoba, que está muy presente acompañando a todas las plantas de biotanol de maíz de Córdoba, entre ellas Acabio. Muchas gracias.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
2: Aquí estamos, efectivamente, del plazón Deportivo El Parque de la Vida. Acaba de subir el ministro eh, de Ambiente de la Nación, Juan Cabandí. Eh, Caban eh, arriba de las maquinarias, así que en un minuto estamos charlando en vivo con él. Aguardamos a todos los colegas. Este poquito, por los
3: 25 millones de pesos, como decía <risa> el Ejecabra, decía el decía el de la Castilla Martín Azul, este no, voy a sacar esto, ¿no? Entonces, la, la planta de tratamiento, una planta de tratamiento que, que bueno, seguramente va a ser un faro para la provincia, para que empecemos a, a comprender, a entender tanto el sector productivo, las políticas, aquellos que nos toca gobernar circunstancialmente, temporalmente, la ciudadanía de forma doméstica dentro de sus casas, que necesitamos sin duda, modificar, modificar prácticas, ¿no? Empezando por casa, empezando por hacernos cargo de la basura que producimos, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos que eh, analizar esto, en virtud de cuidar también, no solamente el presente, sino, como decíamos, las próximas generaciones. Las decisiones que vamos a hacer van a afectar o van a beneficiar a las próximas generaciones, es decir, a los próximos años, por eso es tan importante hacerlo. Y vamos a hacer una planta de tratamiento eh, para Villamaría, para Villanueva, en un consorcio, por el orden de 824 millones de pesos, que va a tener un plazo de obra de nueve meses, o sea que el año que viene vamos a estar inaugurando.
0: Y, y bueno, el año que viene a... lo va a estar inaugurando, dice el ministro. Bueno, bienvenido. Ahí tenemos en directo las expresiones que está haciendo Caban... Marcelo, por favor. Bien,
2: muchas gracias, Miguel. Sigue sí, en este recorrido. A ver si podemos charlar, lo tenemos por aquí el ministro. Aguardamos dos segundos nada más para poder charlar este, en vivo con Radio Villa María. Aguardamos. Sí, sí. sí, a ver. Un minutito, lo vamos a ir acomodando, Miguel. Usted entiende de estas cosas. Sí, a ver, sí. habla el ministro eh, de Ambiente de Relación, Juan Cabanvíez, que está, que ha venido aquí a Villa María en la, la visita y con importantes anuncios, junto con, con Martín Gil y demás autoridades. Bien. Bienvenido a otra casa, bienvenido a radio, me llamaría un gusto charlar con usted, ministro. ¿Cómo le va, un gusto? Importante proyecto. ¿Cómo le va, A ver.
0: Bueno, tranquilo, Marce, fíjate, si no, no, no seguramente está aprobado, La es
2: primera instancia, que es la entrega de un equipamiento por 25 millones de pesos, que es lo que está viendo el camión, la pala mecánica frontal, la la chipadora Rama, pero el lunes hacemos la presentación de la licitación por 824 millones de pesos, que es lo que comentaba recién Martín Gil, y, y bueno, eso va a ser una planta de dispositivo final, de tratamiento adecuado de los residuos, que va a cambiar la zona, eh, y realmente va a ser un consorcio con Villanueva también, Villanueva Villa y Villanueva, y municipios aledaños, ¿no? los más pequeños. Y... Y bueno, es un plazo de nueve meses. Nosotros estamos utilizando un crédito al BID. Actualmente estamos en, haciendo ocho plantas de forma simultánea. Y, y bueno, este va a tener un plazo de nueve meses, como decíamos. En Córdoba, está el primer, la primera localidad va a ser Villa María Villanueva. Y tenemos para fin de año también la idea de obtener un financiamiento más del Banco Interamericano de Desarrollo, ahí e encararíamos un proyecto para Córdoba Capital. ¿Más fuente de trabajo, Ministro? Sin duda, es una excelente reflexión. Estas plantas implican este, una fuente de trabajo, no solamente de la economía circular, sino también la construcción, es decir, esos trabajadores van a, van a consumir, van a comer, van a este, bueno, tener un ingreso, y eso activa las economías. de hecho eso es lo que creemos, ¿no? en que el estado presente favoreciendo la productividad y favoreciendo la generación de empleo a partir de bueno de obras como estas de otras tantas obras que se están haciendo estamos ante el secretario del lado tengo el secretario de obra pública esto es lo, lo que dinamiza la economía no 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 los financieros las finanzas este destruyen las economías ¿no? y lamentablemente estuvimos cuatro años de de timba financiera donde hoy nos tenemos bajo nuestras espaldas mil millones de dólares con el Fondo Monetario, y eso es muy difícil eh, abordarlo. Por eso hoy el presidente está en una negociación constante y permanente para bueno, que las naciones entiendan que hay más de 70 países en el mundo con crisis de deuda. Nuestra región está sobreendeudada. Para crecer necesitamos este, apostar a la productividad. Este, y por eso es que llamamos a la reflexión de todos los argentinos y argentinas para que piensen antes, porque más que haya dirigentes que den bien en Cámara, este, lo, la idea de fondo que tienen es favorecer eh, a la timba, al, al vicio financiero, que perjudica a, la, a las poblaciones y perjudica a los países.
0: ¿eh? Escucha lo mejor de lo que pasa. La columna de Martina Lanís.
4: Miguel, vamos a hablar nuevamente de política. Un poco la continuidad de lo que hablábamos ayer lo vamos a tratar en la jornada de hoy, pero en este caso localizando la información. Porque decíamos ayer que seguramente en Córdoba vamos a tener dos listas del Frente de Todos y de Hacemos por Córdoba en las elecciones legislativas de este año y hablamos de cómo está parado el gobernador eh, Juan Schiaretti, justamente en relación a la nación y también lo hablamos en relación a la oposición. En este caso nos vamos a adentrar exclusivamente en el peronismo de la provincia de Córdoba, que como decíamos va a tener dos listas. Y aquí mi pregunta, Miguel, para debatirla también, es qué va a pasar... ...con los referentes locales... ...del de peronismo aquí en Villa María... ...porque estamos hablando... ...de Eduardo Castelo, ...estamos hablando de Nora Vedano... ...y de Marcos Bobo... ...que son funcionarios de Juan Eschiaretti... ...y además estamos hablando de Martín Gil... ...que es funcionario del presidente Alberto Fernández... ...allí en la Secretaría de Obras Públicas de la Nación... ...el Intendente en Uso de Licencia... ...entonces uno ya teniendo este contexto general... ...de lo que se viene... Tenemos que suponer que el peronismo de Villa María se va a fragmentar claramente en las elecciones PASO y luego en las elecciones generales. Por un lado, Gil y por supuesto y su gente trabajando para la lista del Frente de Todos y por otro lado a Avedano, a Castelo y Marcos Bobo, entre otros, trabajando para la lista de Hacemos eh, por Córdoba. Es decir, otra vez el peronismo de Villa María va a estar dividido. La particularidad, que no va a ser ...dentro de un eh, contexto... ...que no sea lo electoral... ...sino que va a ser dentro de un contexto electoral... ...porque estamos acostumbrados Miguel... ...que los peronistas se pelean habitualmente... ...pero a la hora de las elecciones... ...luego van todos juntos... ...como ocurrió en el año 2019... ...bueno, en este caso Miguel... ...evidentemente van a ir separados... ...y ya habló de este tema... ...el concejal Carlos de Falco... ...esta semana, también habló ayer Daniel López... ...en Conclusiones 2021... ...porque están vilumbrando este escenario... Y no es la preocupación sobre la elección en sí. La preocupación es lo que va a pasar después. Si efectivamente puede quedar el peronismo herido tras esta división para las legislativas nacionales de este año. Hasta el propio De Falco señaló en una entrevista diciendo es una elección nacional, no nos tenemos eh, que dividir en el plano local y la reflexión me parece, Miguel, es sumamente valedera la que sí, está haciendo sí. De Falco porque entendemos que el peronismo de Córdoba, el peronismo local fragmentado, evidentemente le abre las puertas a la oposición de cara a las elecciones municipales del año 2023. Así que hay que prestarle mucha atención a esta situación porque los principales referentes este año del peronismo local van a ir divididos, es decir, van a trabajar para sus respectivas listas.
0: Lo mismo pasó, y ya lo citaste, antes de la elección última de intendente parecía irreconciliable la relación política entre Gil y a Castelo. Sí. Sin embargo...
4: Ya. Sin embargo... La foto, ¿se acuerda? Un ratito antes del de acto allí en el club Medino. Sí,
0: Y fue un Pero, ratito antes, diciéndolo, digamos, un ratito <risa> antes del día de las elecciones.
4: Exactamente. Ahora, Apenas unos diez, unas horas antes del cierre de lista y duró esa relación un mes y algo, nada más. Sí,
0: porque después... Volví, Otra vez de vuelta. A O sea... ¿Quién dice que no va a pasar lo mismo?
4: Es que es muy probable, Miguel, que cuando llegue la elección municipal, el peronismo termine unido nuevamente. De hecho, así lo está eh, advirtiendo De Falco. Que lo que esta...
0: habría que ver, claro. perdóname Martín que te sí, interrumpo, sí. pero antes que se me vaya el concepto, habría que ver qué dejó aquella unión circunstancial para conseguir la intendencia de Villa María, qué dejó como saldo entre ambos sectores.
4: Bueno, desde el año 2016 a la fecha, Miguel, en estos cinco años, los desencuentros y los enfrentamientos y las tensiones son permanentes entre el acastelismo y el gilismo, de eso no hay ninguna duda. Ha tenido momentos de más cercanía, momentos de más lejanía, tal vez el momento de mayor unidad se dio allí previo a la elección, lo que le permitió al peronismo luego sacar el 54% de los votos. Evidentemente, la unidad al peronismo le reporta muchísimos votos, pero claro, después en la práctica diaria, en el resto del tiempo en los cuales la sociedad vive fuera de un contexto electoral, las tensiones y las críticas son eh, permanentes, de un lado bueno, hacia el otro. Habría... De hecho, en el Consejo Deliberante estuvieron separados y ahora están un poco más juntos, ¿no? Pero en la praxis política, Miguel, están totalmente distanciados.
0: Ahora, Martín, ¿habría mucha similitud con el escenario antes del 2019 si el candidato... Volviera a ser Gil y volviera a ser a Castelo.
4: Claro. Bueno, pero hay una diferencia, Miguel, con ese contexto del 2019. Sí. Que esta vez no depende de los actores de Villa María la unidad ah. o la desunión. Esta es la clave. Porque hoy. Pero
0: perdóname, perdóname. Pero sí. si nos ceñimos solamente a lo local. Sí. Eh, ¿Martín Gil volvería a presentarse? Porque a Castelo. Sí. Todos dicen, sí, va, va como candidato, porque ganas. ¿Y Martín?
4: Bueno, desde el punto de vista legal, para la intendencia municipal no podría, porque ya está transitando su segundo mandato a pesar de estar en licencia. Es decir, claro. por lo menos en el turno sí. del 2023 Gil no podría presentarse. Es, Castelo, muy mar
0: sí? es muy marcada la diferencia entonces con el escenario del 2019. Acá Castelo puede y Gil no.
4: Exactamente, eh. exactamente. en el plano municipal ese es el escenario Miguel y en el plano de las elecciones legislativas de este año hoy sus jefes políticos son otros, claramente el jefe político de Acastelo y de Vedano y de Marcos Bobo es eh, Juan Eschiaretti sí. y el jefe político de Martín Gil es eh, Alberto Fernández y por ende van a trabajar estos referentes en dos listas totalmente distintas y evidentemente esto va a generar una fragmentación al menos este año 2021 en el peronismo local. Veremos qué pasa hacia el 2023 si todas estas fuerzas confluyen otra vez en una sola lista, pero claramente ya los actores locales están advirtiendo esta situación, las consecuencias de esta división todavía son impredecibles.
0: Bueno, dejemos el peronismo tranquilo y un minuto, opiná por favor eh, o analiza en todo caso eh, la aparición de Cecilia Fernández que asume hoy en el comité radical. ¿Es una figura política de fuste? O sea, ¿tiene gimnasia? ¿Va a dejar así nomás porque sí?
4: No, no, lo crees, Miguel. Tiene una trayectoria muy importante, ¿no? Cecilia Fernández, recordemos que fue concejal de la Unión Cívica Radical, luego fue jueza de menores, durante ese periodo como jueza no estuvo en la actividad partidaria, una vez que se jubiló de ese cargo nuevamente retomó la actividad de la Unión Cívica Radical al punto que fue una de las candidatas en las últimas elecciones sí. internas y eh, ganó justamente el comicio y está asumiendo en horas del mediodía. Hoy a la tarde, Miguel, este adelanto lo vamos a tener en conclusiones 20-21, bien, vamos bien. a poder charlar sí, con ella.
0: Yo creo sí. que más allá de toda esa trayectoria que has citado, yo voy por otro lado, porque el radicalismo se fortalece y da pelea o no con Cecilia Fernández. Esta es la pregunta.
4: Yo creo, Miguel que en realidad lo que va a buscar el radicalismo es el consenso con el resto de las fuerzas, sobre todo con el PRO. Teniendo en cuenta que tanto Cecilia Fernández como Luis Carón y Romeo Benzo, que son los principales actores de la elección interna del radicalismo, que ganó justamente los comicios, tienen una muy buena relación con la gente del PRO. De hecho, uh -huh. participaron en la misma lista en la elección del año 2019. Así que, lejos de mostrar un escenario de enfrentamiento en la oposición local, creo que se va a tender a la unidad. Ahora, si me preguntas quién va a poner el candidato sí. cuando hay elecciones municipales... Sí, esa, la pregunta,
0: esa es la pregunta. Claro. Porque Cecilia Fernández va a pelear... Pe eh, o sea, no es lo mismo Baroto
4: sí.
0: que Cecilia Fernández para pelear espacios. eh,
4: Totalmente distinto. Exactamente. Claro. Totalmente la personalidad es distinta. Eh, la verdad es que pensar quién puede ser el candidato de la oposición hoy sí. realmente sería y, y, y te jugar te... las adivinanzas. Y
0: ¿no? otra pregunta. Hacésela esta tarde en conclusiones 2021.
4: Le vamos a preguntar no, si tiene no, no, ella pero, intención de ser candidata, ¿no? no, bueno,
0: si eso es lo que te iba a decir. Preguntale <risa> si el radicalismo no se anima, porque por ahí empieza a sacar la cabeza los boinas.
4: Y claro, ¿Qué claro sé yo, qué ¿viste? No? Lo que tiene que cambiar en la oposición, Miguel, no solamente a nivel local, creo que, sino también a nivel eh, provincial y nacional, es la relación de fuerza ¿no? que hoy el radicalismo presenta frente al PRO. Claramente el escenario... De la oposición lo domina el pro en, en tanto en la nación como en la provincia como bueno, a nivel local. Me radicalismo que que,
0: solo, radicalismo solo no, ¿no?
4: No, no, no lo veo. No lo con, ve. con Cecilia Fernández a la cabeza no lo veo. Si hubiera ganado otra lista tal vez sí, pero en este caso no. Me parece que la tendencia es todo lo contrario, es formar una unidad con, con el pro Bien. y también con el frente cívico. Y lo repetimos. ¿Quién puede llegar a ser el candidato de ese espacio? La verdad mm. a esta altura es impredecible, no, es imposible saber.
0: Lo que pasa podcast.